0: Hola, ¿cómo están? Espero que ande todo muy muy bien, yo todavía no me lo creo del todo pero hemos llegado a abril y este sin duda es un mes importante para la industria de la moda y especialmente para el movimiento de la moda sostenible. Quizás algunas personas lo saben, otras no, pero hace 10 años el mundo presenció una de las peores tragedias de este sector. Fue un 24 de abril del 2013 cuando el edificio de Rana Plaza, que es un era un complejo de nueve plantas con varios talleres textiles en Dhaka, la capital de Bangladesh, colapsó. El accidente mató a al menos 1.132 personas e hirió a más de 2.500 trabajadores y trabajadoras. La noticia recorrió el mundo y nos puso frente a frente con una realidad muy oculta y muy incómoda. No teníamos idea quiénes hacían nuestra ropa ni en qué condiciones. El desastre de Rana Plaza no dejó a nadie indiferente. Por el contrario, fue el inicio de lo que hoy llamamos la revolución de la moda. Fundada el año 2014 por Carrie Sommers y Órsula de Castro, Fashion Revolution nace con el objetivo de aumentar la transparencia en la industria de la moda y solidarizar con las personas que fabrican nuestra ropa. Desde entonces, ha crecido hasta convertirse en el movimiento de activismo de la moda más grande del mundo, que moviliza a ciudadanos, marcas y legisladores para lograr un cambio positivo. Hoy en día, la organización trabaja en más de 90 países en todo el mundo, Chile incluido. En el marco de su aniversario número 10 y a puertas de una nueva semana Fashion Revolution, tuve el privilegio de conversar con Beatriz O'Brien, coordinadora del movimiento en Chile, Bea es socióloga especializada en moda y sostenibilidad, investigadora y consultora en temas de cadenas de valor, trabajo y género, economía y cultura en la industria textil y de moda, además de ser la fundadora de la cooperativa Costureras a Toda Máquina. En el capítulo de hoy conversaremos sobre la evolución del movimiento desde sus inicios a la actualidad, cuáles son las principales problemáticas que enfrenta Latinoamérica a nivel regional y el impacto que tiene la ciudadanía para movilizar cambios en una industria tan grande como la de la moda. Te invito a sumarte a esta conversación franca junto a Bea O'Brien. Bea O'Brien, bienvenida a, una, a un nuevo episodio de Conversación Franca. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javi, muy bien. Contenta de estar acá en, este en el podcast de Franca. Un honor que me hayan invitado. Hay tantos temas que conversar, así que lo encuentro súper entretenido. Muchas gracias por abrir estos espacios también a la comunidad de moda y sostenibilidad.
0: No, el, el honor es completamente, completamente mío, yo creo que va a ser una conversación muy, muy entretenida, ya hemos tenido varias como en el camino, así que me emociona poder ponerle rec a, a lo que salga de esta. <ríe> y para partir, bueno, tú eres coordinadora nacional de Fashion Revolution, un movimiento sí. que ya cumple 10 años, 10 años consolidándose sí. como como un movimiento muy relevante dentro de la industria de la moda, muy relevante en el sentido de que ya tienen un nombre, eh, pero que también han empujado como mucho las, eh, la frontera, de alguna forma. Eh, uh -huh. ¿Cómo ves que ha evolucionado el movimiento desde sus inicios, un 2013 hasta ahora, un 2023?
1: Bueno, sí, como bien tú decías, el movimiento partió el año 2013, después del desastre eh, de Rana Plaza y yo creo que eso fue ya como un punto, un poco la gota que rebalsó el vaso y dijo como en el fondo quienes trabajaban en, ya en sustentabilidad de antes dijeron como no, esto ha llegado demasiado lejos, ¿no? Como la industria claro. de la moda y esta industria que tanto queremos y esta esfera cultural que tanto queremos y en la cual trabajamos está eh, realmente atentando contra los derechos humanos y contra los derechos de las mujeres trabajadoras en el mundo. Entonces, yo te diría que ese fue como el punto de partida un poco de, eh, de este movimiento que se se inició en Inglaterra, pero bastante rápidamente se extendió por el resto del mundo, también teniendo en consideración que los territorios y los países ocupamos distintos, digamos, espacios eh, uh -huh. dentro de la industria de la moda pero somos todos parte de una industria global, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo bastante claro, como eh, el fenómeno de la globalización económica, pero también de la globalización cultural. Entonces, eh, eso un poco, yo te diría que el movimiento ha avanzado bastante, eh, ha madurado bastante. En general, el movimiento es de modo y sostenibilidad en el mundo ha ido avanzando, porque también fue algo nuevo. Entonces, cuando empezó, era como ya está este problema, está este desafío, ¿no?, eh, llegamos a un punto donde dijimos no más estas cosas como lo, el desastre de Rana Plaza no pueden seguir sucediendo eh, no es la moda que queremos no es la moda que amamos ¿no? claro, eh, claro. es totalmente lo contrario de hecho y desde ahí empezar a articular desde los recursos que uno tiene que tiene mucho que ver con sustentabilidad y sostenibilidad ¿no? y claro el primer recurso fue eh, movilizarse, ¿no? a movilizarse a nivel ciudadano o de, de sociedad civil eh, y el movimiento en sí o sea, la organización Fashion Revolution así como el movimiento global yo creo que ha ido madurando o sea, partió un poco desde cero, como desde dónde empezamos, cuál es nuestro plan de acción dónde podemos, cuáles son los espacios de, que, que podemos actuar y em, empezó como un movimiento de calle yo diría, como todos los movimientos que hacen cambios socioculturales profundos es un movimiento que empezó desde el activismo ¿no? desde la calle, desde salir a demandarle a las marcas como, oye, ¿de dónde viene mi ropa? apelar a los derechos del consumidor y eh, yo creo que también lo que veo es que empezamos desde un punto con algunas preocupaciones, obviamente el tema de Rana Plaza, pero también el eh, Comenzamos conversando un poco sobre los impactos eh, medioambientales de esta industria voraz, ¿no? Que estaba creciendo de forma desmedida con este sistema ya del que hemos hablado mucho, que es el sistema de moda rápida y dándonos cuenta que igual avanzábamos un poco hacia un abismo, ¿no? Como esto hay que detenerlo, esto hay que reformularlo y esta industria tiene que transformarse porque esta industria va derecho como a estrellarse, ¿no? Como una... Claro. Eh, un sistema que se acelera, se acelera, se acelera, que demanda recursos, que explota a las personas. Entonces, eh, sabíamos que era una receta un poco para el desastre. Entonces, yo te diría que comenzó un poco más desde algunas preocupaciones medioambientales y luego fue ampliándose a dimensiones más amplias de, de la moda, no porque la moda tiene que ver obviamente con de, de la parte productiva, de dónde salen los recursos, cómo se hacen, cómo se comercializan, cómo se eh, descartan también, pero luego se empezaron a incluir otro, otras dimensiones quizás un poco más complejas, pero también complementarias, que son la dimensión social y una dimensión cultural, que yo diría que esas dos son las que han estado agarrando fuerza el último tiempo y asimismo también el movimiento se dio transformando eh, se ha sofisticando también en sus demandas eh, entonces yo te diría que podríamos definir tres fases importantes ¿no? del movimiento. Una fase de instalación, de instalar la, la problematización, o ¿no? la pregunta, ¿no? como esto es lo que estamos enfrentándonos. Después, una fase de crecimiento y enriquecimiento, en la cual la comunidad global se agrupó en torno a Fashion Revolution y empezó a conversar como ya cuáles son nuestros grandes desafíos, eh, cuáles son los grandes impactos de la moda, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando como industria, eh, y por dónde empezamos un poco. ¿no? Claro. Y yo te diría que ya una década después estamos en una fase de consolidación y el movimiento ha crecido bastante. Yo creo que hoy en día si uno, no sé, toma una persona relativamente informada con respecto a qué está pasando en el mundo y le pregunta sobre el impacto de la industria de la moda, yo creo que una persona que no está inserta en este movimiento, digamos, eh, igual tiene cierto cierta conciencia, ¿no? El ciudadano a pie ah, tiene cierta conciencia de que sí tenemos un problema con la ropa, de que estamos sobreproduciendo, de que estamos ocupando muy poco tiempo lo que compramos y de que estamos descartando con demasiada eh, rapidez y facilidad, ¿no? Entonces, todavía queda muchísimo que avanzar, sobre todo en el tema que estamos entrando. Recién vengo saliendo de una reunión eh, como de la, de la red global de Fashion Revolution sobre temas de legislación. Y nuevamente, digamos, con el, con el mismo proceder que, que ha tenido la, funda, la Fundación desde un principio, uh -huh. eh, que es donde encontramos espacios de acción, ¿no? Donde encontramos espacios de acción en el tema legislativo. Yo estoy súper convencida que los temas legislativos van a, pueden cambiar las reglas del juego completamente, ¿no? Porque nadie es capaz uh -huh. de la legislación, ni las marcas, ni las personas, ni... pero tenemos que ver cómo lo hacemos y cómo lo hacemos bien y buscar estos espacios, yo diría. Eh, que muchos de estos espacios no tienen contemplada una participación ciudadana, entonces hay que buscar dónde mm. se puede accionar, dónde se puede actuar eh, para lograr cambio y un poco pelear por ese espacio, no un espacio que esté dado, no un espacio que hay que ganarse y que hay que conformar.
0: Exacto, y siento que en lo que, en lo que me vas contando efectivamente ha habido como una, un crecimiento y en, en la complejidad, o sea, finalmente todo el movimiento parte desde la pregunta ¿Quién es o mi ropa? Y hoy en día ya es un movimiento que está involucrado en acciones como tú mencionabas, eh, legislativas. O sea, como realmente eh, eso también me, me da a entender la profundidad como del problema o de la problemática que involucra en la industria de la moda. Que uno hace una pregunta y en realidad hay que como desentramar tanto para poder encontrar respuestas. Como que no existe una respuesta sino que son muchos campos que van interactuando y que es necesario de una u otra forma eh, mirarlos todos. Y, y desde ahí yo creo que es un gran, es un tremendo desafío. Sí, es un tremendo desafío. Yo creo que, bueno,
1: eh, yo pienso mucho en la teoría del conocimiento, ¿no? Yo creo que a las personas nos han enseñado un poco a pensar como súper... Eh, como de forma como temas muy particulares, ¿no? incluso en sí. nuestras formaciones profesionales, técnicas, académicas, son como ver un problema en específico, profundizar en ese problema. Yo creo que la sustentabilidad, la sostenibilidad es una oportunidad también de trabajar de forma como interdisciplinaria y claro. de tener una panorámica también un poco más amplia, más integral, donde son muchos elementos, como dices tú, que entran en juego y que hay que lograr equilibrar, sean mm. o sea, en términos de legislación, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, claro, hay un alcance global de la legislación, pero es muy importante también lo que está pasando a nivel local, ¿no? lo que pueden los europeos estar buscando dentro de su legislación, eh, puede ser diferente a lo que estamos buscando en Latinoamérica o en Acto. África. Eh, no, no, no son las mismas problemáticas y yo creo que aparecen en estas conversaciones que estamos teniendo en, mm -hmm. en el grupo de trabajo que tenemos. Eh, es interesante también para repensar nuestra nuestro lugar como país, a mí me gusta hablar mucho de país, pero sí de territorio y de región, como país y como región latinoamericana también, cuál es el lugar que ocupamos hoy en día dentro de la cadena de industria y de cultura, textil y de moda, y claro. cuál es el lugar que queremos ocupar y cómo en el fondo logramos esta autonomía, redefinirnos y también priorizar, ¿no? Como qué es lo primero que tenemos que en lo que tenemos que trabajar, que viene a medio, mediano plazo, que viene a largo plazo también.
0: Y tomando esto, esto último que, que estaba mencionando, que a mí, me, también me, me parece muy enriquecedor darle una perspectiva eh, más territorial también a, a todas estas problemáticas, porque si bien es una industria global y una, eh, quizás, vuelvo a usar la palabra, pero si sí hay una problemática compartida, pero las bajadas quizás... Eh, que se producen en, los en las distintas regiones y en los, distintos, en los distintos países sí pueden ser más particulares y en ese sentido el uh -huh. movimiento de Fashion Revolution parte en Europa, parte específicamente en, en, en Inglaterra, pero uh -huh. hoy está presente prácticamente en todos los continentes y en todas las regiones y sí tú tienes una perspectiva mucho más de campo de Chile y también tengo entendido que con muchos vínculos a nivel latinoamericano con, con, las otras, con los otros países eh, en los que está presente el movimiento. Entonces, entonces, desde ahí, ¿cuáles son las principales problemáticas que han identificado ustedes a nivel eh, regional? ¿O cuáles son las prioridades eh, que se han identificado o que buscan como atacar de alguna forma o poner, sobre eso, poner en primera prioridad? Sí.
1: Primero comentarte que nosotros tenemos y forma, conformamos hace dos años atrás la red latinoamericana de Fashion Revolution. Esta red incluye, valga, eh, la eh, como el autobombo, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, eh, Perú, Ecuador, Venezuela, eh, Guatemala y México. esos Increíble. Somos los países que ya estamos reconocidos como, como red latinoamericana dentro del movimiento global. De hecho, vamos a tiempo más ya publicar como nuestro logo, <ríe> y conversar un poco, Javi, sobre eh, las muchas reuniones que hemos tenido y un poco esto de como que cada uno expone un poco sobre cuáles diría yo que son como los principales problemas dentro de sus territorios y cómo también podemos lograr eh, unificar un poco un, un, un llamado latinoamericano, que es bien difícil porque así como... También somos países que estamos muy fragmentados, ¿no? Como que cada país tiene una realidad diferente. Algunos países tienen realidades parecidas. Por ejemplo, si hablamos de Chile, y hablamos que en Chile hay mucha gente que me va a saltar al cuello por decir esto, pero prácticamente no tenemos industria textil nacional como industria, ¿no? Como que sea una parte de la economía del país, del PIB, claro. que sea importante. Eh, en Chile no tenemos industria, y claro, y a veces lo converso con Eloisa, que es de Uruguay, y Uruguay también tiene una gran fábrica nacional que todavía eh, se sostiene, pero ellos tienen el mismo problema que nosotros, pero no así, por ejemplo, Perú, claro. Colombia no está en la red hace poco, o Argentina, o Brasil, que sí son países que tienen industrias nacionales fuertes y que, y que ellos cuidan sus industrias textiles nacionales y su autonomía económica eh, eh, dentro de esta esfera, ¿no? Eh, mira, yo te diría que hay dos problemas principales que, digamos, como no sé si son problemas, problemáticas o dos focos principales uh -huh. que, estamos, que hemos definido y que hemos estado puliendo. Eh, por una parte, es nuestra representación cultural, ¿no? Como que yo creo que eso ha sido en, en la historia del diseño y de la moda latinoamericana los últimos 100 años, te diría yo, creo uh -huh. que ha sido un tema que ha estado cuando tuvimos industrias nacionales fuertes, ¿no? Y el sistema de sustitución de importaciones que protegió mucho a las industrias nacionales. Yo creo que ahí también hubo Hubo bueno, varios experimentos interesantes, no sé, la moda autóctona en Chile es uno de ellos, de poder redefinir qué es lo que queremos representar a través de la moda local, ¿no? Claro. Entonces, eh, tenemos estos elementos que vienen, digamos, desde eh, la historia de los, de los países y de los territorios, que tiene que ver con los oficios, con la artesanía, con los saberes ancestrales, eh, eso por una parte, pero cómo queremos, en el fondo proyectar esa cultura y dentro de esos temas yo te diría que un tema que es fuerte en algunos de los países, sobre todo en México, que es una gran preocupación para el resto de la región también, son los temas de apropiación cultural, ¿no? Como sí. eh, la moda rápida sabemos que tiene este sistema de funcionar, de copiar, eh, sí. de copiar saberes, conocimientos ancestrales de otras culturas y en el fondo como fotocopiarlo y hacerlo masivo claro ningún con respecto, con respecto al patrimonio que significa eh, la cultura textil dentro de los territorios latinoamericanos, que es bastante fuerte y que también ha sido amenazada en los últimos años por el segundo punto o la segunda problemática que nosotros detectamos en la región, que es un dominio de importaciones, ¿no? Un dominio de importaciones que también ha barrido eh, con la industria textil nacional de cada claro. uno de los países que integran la red. En, en algunos países claramente han habido algunas podríamos decir, hay ciertas políticas, legislación o es parte de los modelos económicos nacionales proteger en cierta forma la industria textil, pero el fenómeno de las importaciones o de la sobreimportación es una amenaza y obviamente ha ido quebrando la industria textil nacional mm. eh, o la ha relegado un nicho nomás, ¿no? como que hoy en día la artesanía es casi un lujo porque tiene que claro. competir de poco con estos bajos precios y hace que sea una competencia muy desleal, ¿no? Muy desleal para, bueno, en Chile, en Chile es un caso, yo creo, extremo de eso y pero simplemente no podéis competir no simplemente no podéis competir o sea tenéis que armarte un nicho como diferente de gente que compra diseño nacional o que compra upcycling o que compra vintage ¿no? como digamos como vintage es igual es otra otra esfera pero en el dominio de las importaciones si bien el caso de Chile ya es demasiado aberrante es una preocupación para el resto de, eh, de la región también. Entonces, eso te diría yo, una esfera económica, una esfera cultural, cómo nos definimos como región culturalmente, y cómo nos representamos nuestra cultura a través de lo textil y lo vestible en el resto del mundo. Y otro es también esta autonomía o esta soberanía económica, ¿no? Como de cuál es el modelo económico que queremos en la industria de la moda en nuestros países.
0: Y volviendo, vea a, a, como al movimiento eh, propiamente tal y a sus eh, orígenes 10 años uh -huh. atrás, nace con un espíritu Fashion Revolution bien, eh, bien activista, como tú antes mencionabas, y súper inquieto y súper movilizador. O sea, al final uh -huh. eh, hay como un espíritu de motivar a la ciudadanía a preguntar y buscar respuestas en sus marcas favoritas. Y en esa línea, ¿cuál crees tú que es efectivamente el rol de la ciudadanía para movilizar ciertos cambios en la industria, en una industria sobre todo tan grande como la de la moda?
1: El rol de la ciudadanía obviamente es importante, uno de los articuladores y de donde también van a salir las demandas eh, por, por cambios, ¿no? Como que la industria... Digo, las grandes empresas no van a pedir cambios porque digamos que el sistema ha sido bastante conveniente.
0: Mm.
1: Eh, el sector legislativo no va a pedir muchos cambios, a lo menos que sea que los ciudadanos estén movilizados. Entonces, claro. yo creo que en ese sentido claramente el motor de partida, podríamos decir, de, del movimiento es eh, la ciudadanía, una, una ciudadanía informada, mm. una ciudadanía empoderada, una ciudadanía también que... Busca replantearse formas de vivir a través de la, de la industria de la moda y del movimiento de sostenibilidad como algo más amplio, ¿no? Porque la sostenibilidad no solamente tiene que ver con elegir bien, tener menor impacto medioambiental o social, sino que tiene que saber... Tiene un tema político ideológico que yo creo que no es menor, que tiene que ver con qué sociedad queremos vivir. Eso, yo te diría que si no parte desde la ciudadanía, no va a partir desde otra dimensión o desde otro espacio, ¿no? Eh, parte desde ahí. Pero sí. claro, ahí en, en la ciudadanía también hay mucho... Yo hablo más de ciudadanía, prefiero hablar más de ciudadanía que de consumidores, aunque igual podemos hablar de consumidores en el sentido de que me parece que políticamente es un poco más aceptado hablar de ciudadanía porque mm. el término consumidor o consumidora tiene que ver con el acceso y con la injerencia que yo tenga en el mercado. Entonces probablemente claro. la gente que tiene mayor poder económico también tiene mayor injerencia dentro del mercado. ¿no? Mm. Pero en el término de ciudadanía, en el fondo es, es mucho más democrático en ese sentido. ¿no? Todos somos ciudadanos, nacimos dentro de ciertos territorios, en estas fronteras como impuestas pero que son fronteras dentro de las cuales nos ordenamos como países sí. eh, entonces la ciudad, eh, el rol de ser ciudadano yo creo que tiene eh, que es más justo en ese sentido como te decía y claro. es más claro. democrático y no tiene que ver con cuánto yo puedo y, eh, desde el fondo lo, los recursos económicos que yo tenga y la injerencia que yo tenga dentro del mercado.
0: Sí, me, me hace mucho sentido esa visión más, más democrática, más, más inclusiva también, de alguna forma. Yo creo que también alude como a un cambio de narrativa de alguna forma o de preocupaciones o prioridades que vienen como desde la base hacia como la cumbre, podríamos decir, y no, y no, y no al contrario y que también lo hemos visto en cómo funciona el, en el último tiempo la industria de la moda, no sé, quizás nos podemos ir a las tendencias que antes eran muy desde las pasarelas a uh -huh. la ciudadanía o a los consumidores, y ahora hay, como que se, se ha invertido de alguna forma esto, también es interesante ver cómo estos movimientos como fashion Revolution también aportan a esa línea, ya no solo desde las tendencias o desde la estética, sino también desde este contenido que tiene más que ver con demandas sociales y como con, con demandas realmente ciudadanas, porque tiene relación con, con cómo es la sociedad en la que queremos vivir, cómo, cómo nos vamos a vincular con, con, con la cultura y desde ahí el vestuario es fundamental. Sí, 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 por supuesto, o
1: sea el, el vestuario es una herramienta muy interesante porque cubre todas las esferas de la sociedad, no es economía, es política, es cultura, es justicia social, o sea, eh, en ese sentido yo creo que también tenemos que pensar en, en la fuerza que tiene esta vía o este camino para poder lograr cambios que vemos que son... O sea, cambios que ya son casi como obligatorios, ¿no? El tema del de, de, cambio climático es una amenaza real y de realmente nuestra especie humana está con el tiempo ya en contra un poco. Entonces, mm. eh, frente a esa amenaza real y frente al actuar viene toda esta también como reconfiguración, ¿no? Como esta oportunidad también de pensar en qué mundo queremos vivir y, mm. y de qué forma también hacemos una sociedad más justa y un... Y un mundo mejor, aunque suene como súper ideológico, mm. sí se puede hacer a través de la moda, ¿no? La moda toca claro. un montón de géneros de, de temas, ¿no? La moda es inclusiva, la moda puede darle empleo de calidad a las mujeres y a las familias. Mm. O sea, son un montón de cosas que, que se pueden eh, alcanzar a través de... De la moda, que hoy en día no parece ser así, porque la moda económica y social, socioculturalmente, ha sido muy desvalorizada y ha sido claro. desvalorizada también para ser una herramienta eh, que se ocupa en el sistema, ¿no? de este sistema que entendemos como un sistema de moda rápida, pero en el fondo
0: un sistema de consumo suntuario. Tomando ahí tu última palabra, consumo, desde uh -huh. eh, también uh -huh. desde el movimiento, desde Fashion Revolution, han hecho un llamado, podríamos decir, o, o han prestado ciertas herramientas, yo siento como que siempre eh, desde ahí entregando mucho, mucho contenido a través de las campañas, incluso de sus redes sociales, con llamados específicos, eh, a un consumo más responsable. Uh -huh. eh, y si bien yo creo que las dos estamos de acuerdo con que no se le puede como achacar todo o, o cargar toda la mano al consumidor o a la consumidora, sí se puede eh, generar ese acto de una manera más responsable. Eh, uh -huh. En verdad puse palabras en tu boca, quizás no estás de acuerdo conmigo. <risa> no, estoy totalmente de acuerdo. Ya, ya me lo dirás. No. <risa> eh, pero volviendo al concepto de consumo responsable, ¿cómo definen ese concepto desde el movimiento y cuáles son los principales desafíos que encontramos para poder ser un consumidor o una consumidora más responsable en nuestro contexto?
1: en la industria de textil y de la moda específicamente, eh, tiene que ver con, con adquirir cosas solamente cuando uno las necesita, como se dice en la frase, como típica, hacerlas durar, mm. eh, desecharlas de forma responsable. Yo creo que cuando uno llega al momento que tiene que deshacerse de todo lo que tiene, ahí uno se da cuenta de todo lo que tiene y en realidad, ya eh. no sé si lo necesitaba realmente o no lo necesitaba. No, sí. pero... Para mí el consumo responsable tiene mucho que ver también con, con tener en consideración dentro de, de nuestras elecciones en el mercado eh, que somos uno más de mucha gente. ¿no? Como que la individualización nos dijo como, oye, eres tú solo, tú te lo mereces mira, puedes ser quien tú quieras ser a través de las cosas que tienes, ¿no? Claro. Pero, pero en realidad como que si nos empezamos a pensar y digo, oye, a mí el mercado me da toda esta libertad, pero ¿qué pasa si todo el mundo tiene esta misma libertad, no? Como que ahí queda la escoba porque no hay suficientes recursos para el deseo ¿no? Como que el efecto el claro. consumismo como que llama al deseo y el
0: deseo es infinito y insaciable en los seres humanos, ¿no? Un consumo más responsable si alguien dijera yo en realidad me, me, me hace sentido todo esto quisiera consumir de una manera más responsable me da la sensación de que por una parte tiene que ver con poner como paños fríos al deseo como, como al fervor como ese como ese a, es, a ese deseo un poco como avivado por el por el marketing de de, de, de tener finalmente y si le llevamos quizás a acciones más concretas podría te, como que yo siento que quizás hay ciertas preguntas que te pueden ayudar a ir como aplacando ese deseo y que tiene que ver quizás con preguntarse, como tú decías, lo necesito, eh, quizás si lo necesito, eh, ¿debo comprarlo necesariamente? ¿Puedo conseguirlo de otra manera? Eh, ¿Qué voy a hacer? Con, con ¿Cuánto tiempo quizás me va a durar? Eh, ¿Qué hago con este objeto, con esta prenda en este caso, o con este accesorio, con estos zapatos una vez que ya no lo pueda seguir usando? Como, yo creo que eso es, es, es como un... Al menos a mí me hace mucho sentido como de de decir uno en la medida en que compra algo se hace responsable de ese algo hasta el final, las marcas también deberían pero al final uno empieza uno al menos comparte esa responsabilidad eh, sí. y, y queda como un poco en tus manos esa gestión no sé si agregarías alguna otra como eh, indicación, no sé si indicación es la palabra más, más correcta porque aquí no, yo creo uh -huh. que no, no se trata como decir tienes que hacer esto, pero sí no, quizás un lineamiento Yo siento
1: que hay un proceso como identitario también hoy en día la identidad también es otro tema importante dentro de la esfera cultural de la sostenibilidad uh -huh. y que la identidad en el fondo se ha transformado en una construcción individual, cada uno se construye un poco, construye su identidad con respecto a los elementos eh, que encuentra a su alrededor, y claro, el, el mercado en ese sentido está abierto para que tú tomes lo que necesites claro. y te vayas construyendo, ¿no? En el vestuario yo creo que eso es bastante... Eh, el vestuario, tiende, claro, tiende, tiende a ser una dimensión de representación súper eh, dinámica ¿no? y, mm. y directa, o sea, los tiempos cambian, las sociedades cambian, el vestuario va es, es lo primero que cambia, digamos, claro. como, ¿no? <risa> Entonces, yo diría que para tener un consumo más responsable, eh, lo primero que tenemos que hacer es, en, en términos de ropa y bajándolo como una realidad, yo creo que es primero conocernos. ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? Yo creo que en ese caso, por ejemplo, si es que a uno le cuesta definirlo, porque hay personas que les cuesta más que otras, ¿no? Eh, quizás es bueno tener ayuda, apoyo o asesoría de alguien que te diga, ya mira, estos son básicos que, que se van a ocupar, estas cosas se pueden combinar de esta manera y darle como, sacarle trote a las cosas que tienes, ¿no? No tener todo este stock muerto que en el fondo uno lo compró en cierto momento. Entonces, eh, yo creo que el autoconocimiento es importante, la construcción de identidad es importante, sí. porque al final la moda también, y todo lo que nos gusta de la moda, que también hay cosas buenas que nos gustan de la moda. Yo no solo digo que el marketing y la publicidad sea un engaño, ¿no? No, no es eso, yo creo que hay una parte como teatral, representativa, incluso artística en algunos sí. sentidos de la moda, que por por lo que yo te diría que la mayoría de nosotros, incluso en los que trabajamos en sostenibilidad, entramos porque la moda es un punto... Eh Mágico, de cierta Así, manera. ¿no? Como bien que? lo
0: decías antes, al final igual es una industria que a todos nos gusta, que, 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 que queremos de alguna manera y que es desde ahí como que, que, que se busca también generar un cambio.
1: Y yo creo que, Javi, que es importante como los seres humanos, igual nos construimos culturalmente desde siempre, desde el primer ser humano en adelante, en vasos a relatos o historias. ¿no? Nosotros construimos historias y actuamos dentro de esta... Como, mm este, este meta-relato, meta en que, que claro. los que estamos todos como un poco envueltos, ¿no? Y el meta-relato tiene que ver con esta como actual pasivo que hemos hablado de los agentes o de los individuos, eh, individuos, comunidades y sociedad en general. Hoy en día conformarnos como seres humanos y como individuos y como agentes dentro de nuestra sociedad tiene mucho de autoconstrucción, ¿no? El tema de género yo creo que es un ejemplo perfecto de eso, Hace 50 años atrás nadie se preguntaba mucho por el género, era como nacías de cierta forma biológicamente y eras hombre o mujer y el género se acababa y tenía más que ver con tu sexualidad que con tu género. Hoy en día podemos ver en las generaciones jóvenes que el género es una construcción, eh, que uno se autodetermina dentro de, de qué género es, ¿no? Y asimismo, la identidad también es una autoconstrucción. Y claramente eso implica un esfuerzo, un trabajo de autoconocimiento, pero también nos da una libertad. Entonces, dentro de, ese, eh, de esta autoconstrucción que estamos eh, hablando, yo diría que hay dos esferas importantes dentro de la industria del vestuario, lo, del vestuario hoy en día, que uno es el cuerpo, no cómo habitamos nuestro cuerpo, cómo conocemos nuestro cuerpo, cómo lo vestimos, y otro tema eh, muy amplio también, porque los temas culturales son siempre complejos y amplios y hay muchas fuerzas que interactúan al mismo tiempo, pero tiene que ver también con esta libertad que yo estoy hablando dentro de la autoconstrucción de identidad, en el caso específico del vestuario, siendo una herramienta tan importante de identidad como es, la más importante a nivel, yo creo, como de historia humana, pero es el tema valorico. ¿no? como el tema valórico y de identidad cuáles son mis valores y evidentemente ahí el vestuario es una herramienta muy poderosa también para reflejar nuestros valores entonces autoconocimiento eh, en cuanto a, a nuestro cuerpo y eso bajándolo ya a lo más, más más terrenal que son las herramientas que necesitan las personas para tener un consumo más responsable conocernos ¿no? como, como, ¿qué es lo? porque probablemente yo o sea no probablemente yo me voy a vestir con lo que me es cómodo y con lo que me queda bien y con lo que yo siento que me representa y que viste mi cuerpo de la mejor manera,
0: ¿no? Y yo creo que movimientos como, como Fashion Revolution, que es lo que nos convoca hoy en día, también aporta a generar estos nuevos relatos en torno al vestir, en torno a cómo debería funcionar una industria, en torno a qué preguntas hacernos, en torno a esa industria, en torno a nuestro vestir. Finalmente también esto se va como co-creando eh, entre ciudadanos, entre la ciudadanía y entre también estos otros actores y cómo las marcas van respondiendo a todo, a todo esto, de alguna manera.
1: Esta posibilidad de conformar nuevas comunidades en un mundo globalizado porque claro. hay muchas diferencias a nivel territorial que es lo que hablábamos antes pero también tenemos una cultura global y dentro de esta cultura global uno puede encontrar a personas al otro lado del mundo en otros territorios completamente diferentes en términos geográficos, culturales, económicos y políticos pero que en el fondo eh, quieren habitar su vestuario y quieren representar sus valores a través de él de la misma manera entonces está sí. la posibilidad de conformar nuevas comunidades y yo creo que el mundo digital también ha facilitado eso
0: Sí, total, totalmente Estoy, estoy de acuerdo también con esa, con esa visión.
1: Obviamente el consumidor también tiene muchos desafíos de, eh, dentro del mercado. ¿no? La, hay una encuesta muy importante que hace que es una encuesta de consumo que hace Fashion Revolution, como la encuesta de consumo global que se hace una vez al año y muestra que hay eh, una brecha muy grande entre lo que los consumidores están diciendo, lo que quieren hacer uh -huh. y lo que realmente hacen. Entonces vale. yo creo que ahí, en esa brecha, en ese espacio, eh, hay un tenemos que construir reflexión y diálogo y conversar entre nosotros qué es lo que está pasando, que en el fondo queremos consumir de mejor manera, pero al final igual vamos y compramos lo más barato,
0: ¿no? Claro. Eh,
1: ese es un tema que yo creo que todavía nos falta dilucidar
0: Sí, totalmente. Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. A mí también me, como que me toma mucho como finalmente cómo poder resolver esa, esa encrucijada de alguna forma. Y claro. bueno, vea tú bien lo decías Quedan muchos temas en el tintero, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando esta, esta conversación, pero no me gustaría uh -huh. que la cerráramos antes de que, de que tú también pudieras compartir algún consejo, eh, porque yo creo que eventualmente tú también fuiste una, una ciudadana que en algún momento tuvo una inquietud y que dijo, a ver, ¿por dónde parto? Eh, entonces, ¿cuál sería tu consejo para alguien que esté que, que busca conocer un, pa, un poco más perdón, sobre sostenibilidad, sobre MOA, o que eventualmente eh, quisiera sumarse al movimiento.
1: Eh, pero yo creo que el tema de autoconocerse es un, es un punto de partida. No no Hay una receta para todo el mundo de cómo emprender este camino de la sostenibilidad. Yo creo que tiene que ver con conocerse uno mismo y... y y conocer el entorno también dentro del que uno vive, que hemos hablado a todo eso como del hábitat, ¿no? ¿no? Los seres humanos no estamos por sobre la naturaleza ni por sobre el medio ambiente, sino que somos formamos parte de un gran ecosistema, ¿no? Yo creo que tomando ese contexto y, y desde la humildad también, uno puede empezar a autoeducarse. Yo no creo que sea necesario como ir a la universidad y aprender sustentabilidad, yo creo que es un proceso de autoconocimiento bien profundo, ¿no? De, de quién quiero ser yo, la injerencia que quiero tener dentro del mercado, cuál es el mundo que me imagino en el cual yo querría vivir o le quiero dejar a mis hijos, y partir desde ahí, hay un montón de información. Fashion Revolution tiene muchos recursos para poder como autoinformarse. Sí. Hay otras organizaciones también, Global Fashion Agenda no sé, hay un montón de organizaciones que también trabajan el tema eh, y hay bastantes informaciones, cosas de entrar a internet y empezar a ordenarse un poco y poder, eh, lo que te digo, como autoconstruirse y autoconformarse como un ciudadano responsable, según uno según parámetros que son personales, pero también comunitarios.
0: Claro, quizás hay también el tema de los valores que tú mencionabas anteriormente, como con qué quizás resuena uno en lo personal, y desde ahí también puede ser una forma de partir y de, de, de empezar a buscar esa información que yo también creo que está, y que efectivamente eh, tanto los canales, eh, el canal como oficial o eh, original de Fashion Revolution eh, cómo todas estas bajadas locales también están, están ofreciendo. Así que desde ahí extendemos desde ya la invitación para poder revisar las, las, las redes sociales de Fashion Revolution a sumarse a esta pronta semana de Fashion Revolution y hacer las preguntas uh -huh. y acercarse y formar comunidades de ahí. Muchísimas gracias Bea por esta conversación, estoy profundamente eh, inspirada y yo creo que para muchas, muchas personas lo van a compartir. Espero que, mmm, que esta sea la primera de muchas, me quedaron muchas preguntas en el tintero, así que ya volveremos a vernos. Sí. Gracias Javi
1: por esta instancia y, y espero que no haya sido muy complejo el tema sociocultural, que yo trabajo bastante por mi formación también, que a veces parece ser que son muchos elementos y es muy complejo, pero... Nosotros vivimos dentro de esto, ¿no? Eh. Como que nadie te puede venir a decir a ti cómo ser un consumidor responsable, porque uno conoce su propia historia. Entonces, yo claro. creo que hay que hablar con, desde esa voz propia también, ¿no? De, de tu experiencia, de tu historia, y de Total. construir este relato, que es un camino súper lindo también. Buenísimo, Bea. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien. besito. Chao, chao.